0: The category is Liz.
1: Ciao a tutti e benvenuti, questo è un episodio un po' particolare del podcast di Quid, infatti per la prima volta io e Paolo siamo nella stessa stanza contemporaneamente, cioè non per la prima volta nella vita ma per la prima volta dalla nascita di questo podcast. Eh, Per l'occasione abbiamo deciso di affrontare un argomento eh, un po' particolare e sperimentare una formula diversa dal solito, d'altronde è anche l'ultimo episodio del primo anno dalla nascita del nostro progetto.
0: Sì, vogliamo fare una chiacchierata, tentare di fare una chiacchierata sulle serie tv, è un argomento che trattano in molti ma noi lo facciamo dal nostro punto di vista ovviamente perché in effetti negli ultimi anni sono aumentati moltissimo i personaggi LGBTQ+, eh, che vediamo rappresentati appunto nelle serie tv e in televisione in generale ma anche le persone LGBTQ+, che eh, animano le writing room quindi che proprio scrivono le serie tv. Abbiamo deciso quindi di fare una carrellata degli episodi e dei personaggi che più ci hanno colpito negli ultimi mesi.
1: Quid, Queer Identities, un podcast di Paolo Armelli e Daniele Biaggi. Allora, visto che qua le, l'esperto di serie TV è Paolo Armelli, eh, abbiamo pensato di affrontare il discorso in questo modo. Si può dire che, eh, come anticipava Paolo nell'introduzione, la rappresentazione dei personaggi LGBTQ+, è proprio cambiata strutturalmente nell'ultimo decennio o come la metteresti?
0: Sì, certamente nell'ultimo decennio abbiamo fatto dei grandi passi avanti. Basta solo pensare che eh, diciamo, dalla fine degli anni 90, agli inizi dei 2000, c'erano delle serie TV in cui c'erano dei personaggi lgbtq in realtà ci sono sempre stati nella storia della televisione uh, però abbiamo iniziato a vedere proprio delle serie dedicate quasi esclusivamente ai temi appunto delle persone gay lesbiche bisessuali eccetera non so c'è stato Queer as folk will and grace the new normal modern family dell world che è stata la prima serie ad avere delle protagoniste lesbiche uh, quindi queste hanno sicuramente aperto la strada e hanno portato avanti un discorso molto importante, anche con, bisogna dire, con certi cliché.
1: In effetti però dimmi se sbaglio, forse rispetto alle serie che citavi tu, quindi gli Hell World, Will e Grace, dove insomma, la tematica era il mondo LGBTQ+, quindi nelle sue sfumature, oggi l'impressione che io ho è quella che in realtà i personaggi queer vengano calati all'interno di storyline che non sono prettamente queer. Cioè sono più integrati, se d'accordo? È una cosa che si può dire?
0: Sì, eh, abbiamo avuto all'inizio, appunto come abbiamo detto, delle serie che erano proprio verticali su quello e era necessario perché altrimenti altre serie non avrebbero eh, quasi mai accolto dei personaggi LGBTQ+, diciamo come strutturali alla serie, perché... Era facile farli morire, introdurli e farli morire, però diciamo che nella tv mainstream questi personaggi eh, appunto non c'erano. Invece adesso vediamo appunto che eh, la rappresentazione della della realtà nelle serie è finalmente appunto più verosimile, nel senso che ci sono personaggi LGBTQ+, eh, dappertutto, come dappertutto sono nella vita reale.
1: Quindi il personaggio LGBTQ+, che non è il protagonista, non viene più visto come la seconda linea lasciata lì in disparte, alle volte però si può trasformare nella famosa, quella che un tempo veniva chiamata la quota gay, poi oggi è la quota queer, cioè qual è secondo te, ok c'è stato un passo avanti, siamo passati dalle serie sul mondo LGBTQ+, a dei personaggi, però come si capisce, qual è il discrimine per per capire in quale caso è una quota e in quale caso invece c'è un interesse un po' più a 360 gradi?
0: vuoi farmi parlare di rainbow washing non lo so allora sinceramente eh, sono tutti piccoli passi avanti nel senso che se vogliamo essere democristiani ogni rappresentazione aggiuntiva del nostro mondo della nostra comunità va bene è ovvio che alcuni personaggi sembrano veramente introdotti un po per coprire una casellina spesso anche per ragioni di marketing Eh, ad esempio famosissimo e ricorrente è il caso della Disney che annuncia i suoi primi personaggi LGBT nei, nei suoi vari film ma poi hanno una parte veramente ridicola o addirittura non annunciano nemmeno non dichiarano nemmeno la propria sessualità, è solo una cosa ipotizzata penso a Valkyria in Avengers oppure ai personaggi della Bella e la Bestia più in generale appunto tornando alle serie vere e proprie abbiamo tanti personaggi in realtà che sono collocati all'interno della comunità LGBTQ+, ma spesso appunto non non sembrano sfruttati per la loro identità sono lì perché hanno un ruolo, hanno una convinzione ovviamente questo con varie sfumature penso a Ambrose Spellman nelle terrificanti avventure di Sabrina, o come si chiama non ricordo bene il titolo quello veramente sembrava un personaggio pansessuale messo lì appiccicaticcio
1: Cioè esatto, il fatto che fosse pansessuale in realtà non era funzionale ai termini del racconto poteva avere qualsiasi tipo di orientamento ed è sembrato infatti anche a me un po' pretestuoso un po' la quota gay poi questo come dicevi tu prima probabilmente concorre a a un ampliamento della rappresentazione che in certi casi può avere un senso insomma il discrimine è sempre abbastanza labile uno che invece di sicuro eh, ha molto a cuore la rappresentazione LGBTQ+, e quest'anno eh, insomma, ha fatto davvero tanti lavori Ha proposto molte serie e non solo anche film, magari li citeremo È Ryan Murphy, e solo citare questo nome apre un, un mondo intero
0: Sì, in effetti mi scoppia un po' il cervello a pensare a tutte le cose che Ryan Murphy e il suo team Bisogna dire ha prodotto in quest'anno, non so Pose 2, Hollywood, The Politician la seconda stagione e poi Ratched e adesso ultimamente The Boys in the Band e The Prom, insomma veramente ci ha riempito la vita.
1: Sì, ci ha riempito la vita con degli esiti insomma non sempre ottimi, infatti mentre su Pose 2 probabilmente nessuno di noi ha nulla da dire, è un po' retorico forse nella riuscita ma affronta delle tematiche importanti nella rappresentazione, noi ovviamente ora Parliamo per esempio dei dei prodotti di di Ryan Murphy, ma a 360 gradi, quindi ne diamo un giudizio che non tiene conto solo della rappresentazione che viene data del mondo LGBTQ+. Eh, Proprio per questo infatti ci sono dei dei risultati un po' più discutibili. Discutibili e divisivi, tipo Ratched, eh, per esempio noi qua non siamo completamente d'accordo. A me è una serie che nell'insieme ho trovato godibile e piacevole, Uh, e anche a livello di rappresentazione comunque abbastanza interessante nell'evoluzione e nell'accettazione che la protagonista fa della propria, della propria sessualità e del proprio orientamento sessuale ma invece Paolo ne ha, come dire, non è così d'accordo mi pare di capire
0: sì, in realtà io veramente forse sono estenuato anche dall'estetica di Ryan Murphy nel senso che appunto forse l'estetica no perché quella gli riesce sempre bene cioè ogni sua scena è la ricostruzione di un set fotografico o di una copertina di Vogue e anche in Reshed questo dove i costumi e i colori sono pazzeschi è mantenuto in realtà io sono veramente un po' stufo di queste storie eh, che cercano una drammaticità quasi grottesca e appunto non si può dire che eh, Murphy sfrutti eh, la la sessualità dei suoi personaggi questo no però forse eh, si cade in un cliché ancora più grande e qui penso anche a Hollywood, che è un'altra miniserie che ha i suoi punti di riuscita, però anche lì riscrivere così forzatamente la storia del cinema in questo modo, non so appunto dove voglio andare a parale, parare.
1: Sì, anche eh, diciamo, sulle due pellicole, tra l'altro entrambe eh, Netflix, che sono The Boys in the Band e The Prom, tra l'altro entrambi adattamenti di due eh, piste teatrali, secondo me è, è un musical. Secondo me eh, non le ho finite di vedere entrambe. nel senso che The Prom oh, oh, sto avendo in questi giorni qualche difficoltà, però la riuscita non l'ho trovata, mh, insomma non sono ambivalenti, non alla stessa altezza, nel senso che The Boys in the Band mh, è, un bel, è un bel film, è un bel prodotto, è un bel adattamento, The Prom mh, ha una serie di criticità, eh, tra le quali il fatto che ci sia James Corden che è eterosessuale a interpretare il ruolo di un omosessuale è davvero insomma, l'ultimo dei problemi, c'è un po' quella, mh, quel kitsch, quella sfacciataggine che è eh, paragonabile forse come mh, precedente a Glee, ma in un modo ancora più, più retorico e più, insomma, più, più artefatto di quanto non, non fosse nella serie, quindi… Ovviamente certo c'è un contributo che viene dato ogni anno da da, da Murphy con dei risultati differenti sia a livello di di resa generale che a livello poi di di rappresentazione del mondo LGBTQ+.
0: Sì, quindi insomma sempre grazie a Ryan Murphy che ci dà tante occasioni anche di parlare di certi personaggi, di certi film, di certe serie, però un po' anche frena la mula e vediamo se eh, disintossicandoci un po' del suo camp assoluto possiamo... andare avanti con un discorso forse un po' più interessante
1: e a proposito di cose interessanti che sono uscite quest'anno credo sia piaciuto a entrambi poi mi dirai c'è We Are Who We Are che è la produzione di Guadagnino in realtà non non può essere considerata una serie italiana infatti si vede a me è è piaciuta molto ho trovato che ci sia una rappresentazione eh, della diversità non soltanto appunto rispetto al mondo queer e LGBTQ+, molto particolare, che è ovviamente restituita da quella che è una situazione particolare ricreata nella serie, che è questo contesto appartato e fuori dal mondo della della caserma eh, militare, della base militare americana in Italia, che di per sé crea già un un contesto fuori dalle regole del del mondo, diciamo così, e le dinamiche che si innescano tra questi due ragazzini, due, due adolescenti, la cui... Identità e orienta- le cui identità e orientamenti non sono mai esplicitati questa è la prima cosa che mi è piaciuta molto perché si è parlato di, eh, di, del, dell'adolescente, eh, il ragazzino gay piuttosto che eh, della, della, della protagonista come transgender anche se poi eh, è molto discutibile da quel punto di vista però quello che è il loro orientamento, ciò che, ciò che sono si definisce da, dalle loro azioni e da ciò che fanno nel corso della delle vicende ma senza una definizione troppo netta che avrei appunto che trovo moderna da un certo punto di vista.
0: Sì, diciamo che già il titolo stesso We are we are mette in campo una specie di nuova definizione del sé, no? Al di là delle etichette, poi si dice le etichette non servono, servono, in realtà è ovvio che definirsi in qualche modo anche per rivendicare una propria presenza nel mondo abbia la sua funzione, ma in questo caso proprio l'attenzione è rivolta a qualcosa che è appunto più fluido, non è necessario dare, mettere dei paletti ben definiti e Guadagnino riesce a eh, proprio rappresentare questa fluidità anche dal punto di vista stilistico, i punti di vista che si eh, sovrappongono, che si ripetono, eh, anche un certo modo veramente innovativo e che alcuni tendono a definire spinente, di raccontare una storia che in realtà è veramente molto sottile dal punto di vista della trama quindi ci sono tutte queste innovazioni, sperimentazioni che però in realtà veramente rappresentano e somigliano molto a come tutti noi siamo arrivati a definire noi stessi
1: Sì, poi senza fare un paragone forzato però prima parlavamo di Ryan Murphy come di un produttore seriale di contenuti che sono un po' sempre uguali a se stessi cioè il fatto che abbiano degli elementi e degli stilemi riconoscibili può sfociare nella, nella noia o comunque nella ripetizione qui invece vediamo un prodotto e una storia che davvero sono uniche sia a livello di trama che a livello, eh, a livello di resa io lo vedo come appunto un passo avanti nella, nella rappresentazione per, per essere esaustivi ci sono state di diverse persone diversi critici che invece vabbè a parte sottolinearne la lentezza e un po' quelli che poi sono dei tratti caratteristici di, di, di guadagnino perché basta guardare anche solo Call Me By Your Name, la critica che può essere rivolta è è, è più o meno la stessa. E la seconda critica che è stata fatta è appunto l'irrealtà di questa storia, Eh, come se poi il fatto che non tutte le storie raccontate siano verosimili o realistiche sia necessariamente un minus eh, rispetto al fatto che appunto qui siamo di fronte a a una storia, a un prodotto che... Eh, racconta qualcosa di irripetibile nello spazio e nel tempo da un certo punto di vista, anche nella, nella nostra epoca.
0: Sì, poi in generale bisogna essere anche contenti che si, facciano, si osino fare delle produzioni del genere, anche così sperimentali e uniche, come hai detto. In realtà, fammi fare il precisino perché ti devo correggere, sì, non è propriamente una serie italiana e basta, we are, we are, è una coproduzione fra HBO e Sky ma c'è una grossa parte d'Italia a partire dagli sceneggiatori e a proposito come siamo messi in Italia a livello di personaggi LGBTQ+, proprio nelle produzioni italiane vere e proprie? E
1: la chiamano estate Questa estate Senza te a proposito di serie italiane possiamo parlare di luci e ombre, ce ne sarebbero mille da prendere in considerazione, facciamo un discorso su due che ci sono piaciute o non piaciute in particolare che sono la quarta stagione di Scam Italia e Summertime. Allora qua possiamo riprendere un discorso che abbiamo fatto prima, in Summertime c'è questo personaggio che è uno dei personaggi principali che è una ragazza lesbica fondamentalmente, il fatto che sia lesbica ha un qualche tipo di impatto sulla trama. della della vicenda raccontata, assolutamente no, potrebbe avere qualsiasi orientamento sessuale, poco importerebbe, anzi il modo in cui è vissuto eh, il suo disagio eh, rispetto all'orientamento in cui si riconosce è trattato con una superficialità davvero abbastanza sconvolgente quindi eh, sembra la la quota aggiunta giusto perché oggi non si può fare una serie tv e un prodotto di qualsiasi tipo senza un un personaggio LGBTQ più o queer Mm. discorso diverso in Scam Italia dove eh, quest'ultima stagione non era effettivamente dedicata a un personaggio queer perché è protagonista una ragazzina musulmana però ehm, quello che è importante è proprio il principio di eh, inclusione che è stato adottato eh, da parte degli sceneggiatori da parte di coloro che si sono occupati della produzione di questa serie quindi a parte i personaggi LGBTQ delle stagioni precedenti che ritornano e ritornano in, una, un, in, un, in un modo che è abbastanza incisivo rispetto allo svolgersi delle vicende cioè portano un valore aggiunto e portano un valore aggiunto grazie anche alla loro identità è bello il modo in cui il, diciamo così, il rapporto con la religione Eh, il rapporto che questa ragazza adolescente ha con la religione ehm, impatta poi quello che è il suo relazionarsi con delle figure queer oltretutto religione che non è come magari un po' nello standard occidentale la religione cattolica ma per una volta vediamo eh, il discorso tra tra Martino e Sana che sono poi il protagonista della, della seconda e della quarta stagione che parlano un po' di inclusione, di inclusività e di accettazione della propria identità nella società e anche al netto della, della fede religiosa ed è un qualcosa che nella serialità italiana e forse non solo eh, mancava, era mancata fino, fino a questo momento.
0: come avrete capito potremmo parlare di serie tv e rappresentazione lgbtq per ore e ore e ore anche appunto visto che ogni tanto abbiamo delle opinioni discordanti ma eh, diciamo che possiamo chiudere con due consigli che almeno io vi faccio proprio spassionatamente recuperate ad esempio Sheets Creek una serie che non è arrivata in Italia a dire il vero quindi dovrete chiedere un po' al vostro cugino americano Ma siccome prima abbiamo parlato di un personaggio pansessuale in Sabrina che non ci aveva convinto per niente, beh, invece Dan che è al centro di questa serie, appunto Schitt's Creek, è veramente un personaggio che riesce a raccontare la sua pansessualità con grandissima eh, anche varietà di approcci e con eh, un approccio veramente inedito. A proposito di serie interessanti ma che forse non si è visto quasi nessuno, quindi Daniele segnatela perché te la consiglio anche a te, è Dispatches from Elsewhere, la trovate su Amazon Prime Video, è una serie davvero bizzarra, eccentrica, anche un po' metanarrativa, quindi a un certo punto vi perderete nella storia. Però eh, c'è nel cast una ragazza transessuale e il suo personaggio viene raccontato con una sensibilità e un realismo che veramente difficilmente troverete altrove. Quindi segnatevelo perché è anche questo un consiglio davvero azzeccato se vi interessa una rappresentazione dell'identità LGBTQ più eh, diversa dal solito.
1: Beh, appunto, ci siamo capiti. Ci sono tantissimi personaggi e tantissime storie di cui poter parlare. Noi ovviamente non avevamo alcun, come dire, alcuna prerogativa enciclopedica, ma abbiamo parlato delle cose che più ci hanno interessato e colpito durante l'anno. Però non bisogna solo guardare al passato. Infatti siamo già in attesa di, di storie che arriveranno a brevissimo, giusto?
0: Sì, ad esempio a gennaio arriverà il secondo episodio speciale di Euphoria, un secondo episodio speciale a cavallo tra... In realtà la prima e la seconda stagione che è stata ritardata per via del coronavirus e quindi avremo modo di avere un'intera puntata speciale dedicata a Jules, la ragazza transgender che abbiamo appunto visto e apprezzato nella prima stagione.
1: E tornando a Ryan Murphy sono diversi i colpi che avrà in canna anche per il 2021 Due certi sono la terza stagione di, di Pose per cui c'è grande attesa anche questa rimandata a causa del virus però pare che abbiano ultimato le riprese o le stiano ultimando e quindi dovrebbe uscire l'anno prossimo e la seconda eh, di cui si è parlato abbastanza che si intitolerà eh, Monster The Jeffrey Dummer Story. Ed è la storia di questo serial killer che negli anni 80 negli Stati Uniti ha ucciso eh, diversi uomini omosessuali, come dire, procacciandoseli nei bar e andando un po' ehm, alla ricerca in contesti un po' scabrosi anche in certe circostanze.
0: Quindi anche, neanche nel 2021 ci libereremo di Ryan Murphy ma nemmeno voi vi libererete di noi perché Quid e il suo podcast e tutti gli altri contenuti torneranno anche nel 2021 ciao a tutti alla prossima